0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Una semana más. Por primera vez invité a un hombre al podcast. Es el primero que invito. Había sido exclusivamente femenino el foro y quise abrir contigo. Él es Guillermo Rocha. Ahorita se va a presentar. La mayoría de las veces solo nos escuchan, pero también grabo video para que después lo vean. Eh, Guillermo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar la invitación y cuéntale a quienes nos escuchan qué haces, quién eres y por qué estás aquí. ¿Qué te dije que venías a hacer?
1: Oye, es, digo, estoy muy bien y bueno, pues muy contento y muchas gracias. No sabía que es la primera vez.
0: Sí, eres.
1: A un hombre, así que qué orgullo y la verdad es que qué compromiso. <risa> también, eh, espero pues no hacer quedar mal, ¿verdad? <risa> y bueno, ¿quién soy? Pues soy psicólogo. Este, Tengo algún tiempo trabajando ya, algunos 20 años trabajando ya en la psicología. Y he trabajado mucho en el tema de emergencias, crisis, psicológicas. Y bueno, y la, la intención de hoy, que acepté con, con todo gusto, es venir a hablar so, sobre eso.
0: Sí. Sobre la intervención
1: en crisis, especialmente a primeros auxilios psicológicos.
0: Así es, hoy es el Día Mundial de la Salud Mental. Y la ONU nos, nos regaló esta fecha. Y estamos grabando hoy, todavía no sé qué día sale, pero sí me gusta mencionarlo porque estamos haciendo todos los que trabajamos en salud mental esfuerzos por visibilizar la importancia y porque el público en general tenga más claro ¿no? el trabajo que hacemos. Siento que mucho del trabajo en la clínica, en la psicología clínica, se, se habla más del proceso terapéutico largo, de, de procesos de años, de crecimiento, de autoconocimiento pero muchas veces dejamos de lado esta parte de las emergencias, de las crisis y es algo frecuente, necesario. Y yo por lo menos no conozco mucha gente tan capacitada como tú o experta que pues, te has dado mucho tiempo para, para saber qué hacer. Yo he tomado cursos contigo eh, eh, e hice mis prácticas cuando era estudiante contigo. Entonces sí, sí me interesa que las personas tengan idea de ¿qué hacemos cuando hay una emergencia y que no cualquier psicólogo, ¿no? Está capacitado para esto.
1: Sí, pues, digo, la verdad es que muchas gracias. Eh, es una gran responsabilidad porque como tú bien lo comentas ahorita, cada vez hay más situaciones de crisis o de emergencias, y ligándolo con el tema del Día Mundial de la Salud Mental, es porque también muchas veces nos esperamos hasta que pasa ya algo muy fuerte o muy grave para buscar algún tipo de, de apoyo profesional o de atención psicológica en este caso. Y, y bueno, es igual o equivale a la responsabilidad que uno tiene y a la preparación que debe de haber en torno a esto
0: Así es. Entonces, eh, en tu experiencia, tú empezaste con esta inquietud y te fuiste capacitando o en la práctica dijiste, no, pues le tengo que entrar y, y fuiste generando ahí como
1: los espacios para la capacitación? Pues, yo empecé muy pronto, cuando todavía era estudiante, a trabajar en un hospital psiquiátrico. Yo estudiaba apenas cuarto semestre de la licenciatura y me tocó la oportunidad de entrar como psicólogo auxiliar, así le llamaban, que la verdad el puesto era que el que sea los mandados, el que sea de todo, <risa> sí. en un hospital sí. psiquiátrico. El primer día, siempre narro que el primer día que llegué, llevaba yo creo que 10 minutos trabajando ahí y me tocó encontrar a una persona que se acababa de colgar con una sábana, este, con la intención de suicidarse, y fue como que mi primer impacto, mi primer acercamiento con el tema, entre el enfermero que estaba en guardia y yo, pudimos bajarlo y el enfermero hizo la, la maniobra y, y pudimos pues recuperar a la, a la persona así que ahí me fui encontrando con las crisis también se me encomendó muy pronto estar a cargo de las negociaciones o intervenciones en crisis de ir a los domicilios cuando alguien estaba muy mal, e ir a atender incluso valorar y considerar si era necesario llevarlo al internamiento entonces me fui encontrando con, con eso y te digo encontré una gran responsabilidad y me he ido formando en todo. O sea, en estos 20 años no he dejado de, de prepararme en un nuevo curso, tema o algo. Y, me, y me, me ha tocado que a veces no hay quien prepara en eso, así que digo, pues alguien tiene que preparar y yo me pongo a preparar.
0: De hecho, eh. hace poco nos diste un curso y, y te decíamos, pues tienes que inventar el siguiente porque no hay, no hay mucho quien nos los dé, sobre todo así entre colegas, pues más o menos contemporáneos porque vivimos una realidad parecida porque antes pasaba que los maestros eran muy grandes y nos enseñaban cosas muy valiosas pero ya no ejercían o ya no estaban en el mismo campo laboral que nosotros, ¿no? Cuando estudiábamos la licenciatura o en mi caso la maestría tú ahorita estás terminando tu doctorado recuerdo, entonces es eso es como el estar cerca en edades entre colegas nos ayuda mucho porque vivimos panoramas parecidos ritmos de trabajo parecidos tenemos estas agendas ya Ahorita creo que nuestros 30, 40, casi 50 son los años en que más exprimimos el tiempo, ¿no? Entonces eso nos ayuda a vivir la clínica de forma parecida y sí, pues agradecemos muchos espacios de, de capacitación como los que nos brindas. Ahora, la gente que nos escucha, pues la mayoría, como dices, cada vez es más frecuente las crisis, la pandemia, bueno, es el mejor pretexto y han surgido muchas crisis y mucha gente no sabe qué hacer, no sabe... A mí me llegan muchos pacientes después de urgencias que piensan que, que están teniendo un problema solamente físico y generalmente los hospitales no están capacitados para contener una crisis psicológica. Entonces, si alguien que nos escucha ha pasado por una crisis, por ahí me gustaría que empezaras a hablarles de este tema. Los, los primeros auxilios psicológicos de dominio público cuáles serían o qué puede hacer la gente a dónde ir a dónde llamar me comentabas de, de un espacio muy interesante que tienen ustedes
1: sí mira precisamente bueno creo que es importante mencionar que los primeros auxilios psicológicos es como el equivalente a los primeros auxilios en la medicina uh -huh. y que no necesariamente tiene que ser un profesional de la salud en este caso salud mental uh -huh quien dé los primeros auxilios psicológicos. Es como, y hago este equivalente, eh, eh, no sé, alguien se está atragantando en algún restaurante y hay alguien que no es médico o médica y puede hacer una intervención desde primeros auxilios. Igual es acá. Es una primera intervención o un primer acercamiento con alguien que, como bien lo dijiste está en una situación de crisis y es un conjunto de situaciones, procedimientos, que principalmente se enfocan en la empatía, en el acompañar, en el contener emocionalmente a alguien que en ese momento está vulnerable y, y acompañarle ahí para que sepa que ese mal momento o esta crisis, pues va a pasar. Que, que, que bueno, habrá que decir Primero, que una crisis psicológica muchas veces la podemos entender como un momento de descontrol. Es una pérdida del control de lo que pienso. A lo mejor me llegan muchas ideas, muchos pensamientos, sobre todo pensamientos complicados o que me dan miedo y me, me preocupan. Así que es lo que pienso, lo que siento. Siento tristeza, enojo, miedo y y es a un nivel de descontrol, y lo que hago. Eh, alguien a lo mejor en crisis vemos que se mueve de un lado a otro, o que quiere salir corriendo, o que no sé por qué estoy haciendo esto. Entonces, una crisis es un descontrol en estas áreas. La meta es apoyar y acercarse a alguien a que recupere el control que se ha perdido por alguna situación que puede ser cualquier cosa. O sea, cualquier cosa nos puede traer una respuesta de crisis, todos y todas las vamos a tener en, en nuestra vida. Y entonces la meta sería que podamos conocer la importancia de llegar y acompañar a alguien que la está pasando tal vez un poquito mal.
0: Sí, que, que el simple hecho de estar ahí para el otro uh -huh. hace la, las veces de contención y como dices, te acompaño mientras estás mal, que no puedes... Uh -huh continuar con lo que estabas haciendo no sé hay gente que va manejando se tiene que parar porque no puede está, se siente muy mal o gente que estaba en su trabajo y tiene que parar de trabajar entonces como bien dices no tiene que ser un psicólogo no tiene que saber mucho del tema con el simple hecho de entender que la otra persona necesita contención y acompañamiento y y por ahí va un poco la capacitación ¿no? por ejemplo para personal de salud para los médicos ahora que, que hay crisis en urgencias por ejemplo porque la gente tenemos miedo de contagiarnos tenemos miedo de ir al hospital entonces se vienen estas crisis y el hecho de que enfermeros y médicos sepan que si alguien entra en crisis ahí no es que te tienen que llamar a ti sino que pueden hacer esa, ese trabajo ¿no?
1: Sí, y fíjate que bueno Acabas de comentar algo que es muy actual, porque anteriormente alguien que tenía una crisis de ansiedad, por ejemplo, era alguien que lleva, llegaba a un hospital o con un un médico, una médica, y le decía, pues me va a dar un infarto, uh -huh. porque siento mm, que mi corazón se me va a salir, y la taquicardia, me falta el aire, se me está adormeciendo el brazo, y creo que me, me daron embolia o me estoy volviendo loca o loco. Y muchas veces la, la respuesta de, de la medicina es: no tiene nada. Le tomaban la presión, checaban signos vitales, y era un: Usted no tiene nada. Y eso a veces sonaba contraproducente porque es: estoy sintiendo que me estoy muriendo. Y luego día me dices que no tengo nada. Uh
0: -huh. Entonces anula bueno. lo que me está pasando, no vale lo que yo siento, ¿no?
1: Sí, y es cuando le dices, me estás diciendo que estoy loca o loco o, o porque yo lo siento y dices que no existe. Y entonces, pues, ¿de qué se, se trata esto? Y se incrementa la confusión y se incrementa esta sensación de descontrol. Y justamente ahora es algo que está pasando mucho, mm. ¿Cuántos hemos tenido a lo mejor o tosemos eh, porque se mató algo o siento que tengo temperatura o algo y creemos que ya estamos contagiados por COVID y nos da una respuesta de angustia o de ansiedad grave o significativa que luego pues puede que nos saque de cierto control y nos quita la, la estabilidad? ¿Está siendo muy común o quien no ha tenido contagio que siente que lo ha tenido o le preocupa, cómo pudiera ser. O quien ya lo ha tenido y aunque ya pasaron los días y ya puede dar una respuesta negativa a, al estudio que, que le hacen, pero sigue con esta sensación de que algo me sigue pasando y no puedo bajar la guardia. Porque justamente estas crisis también, una de las respuestas es que entramos en un momento de hiperalerta o de hiperactivación. Estamos en la defensiva o vemos una amenaza de que algo malo va a pasar. Y entonces ese estado de hiperactivación hace que pensemos muy rápido, que imaginemos muchas cosas, nos impide o no nos deja que nos relajemos. Y cuando alguien no se puede relajar, lo primero que afecta es que no podemos dormir. Y entonces ahí va empezando otro hilito que va a traer otras consecuencias. Y a lo mejor tal vez empezó, pues por, no sé, un momento que me sentí mal y que era de otra cosa, y como yo le empecé a dar las, la idea y el nombre estoy contagiado o me va a pasar esto otro, fue creciendo, fue creciendo, y ahí es cuando ayuda que alguien venga y diga, no, mira, te pasa esto, puedes hacer esto, vas a recuperar el equilibrio, vamos a esperar este tiempo, vamos a tomar tales conductas o tal estudio o tal valoración, para saber bien qué es lo que está pasando. Sí, y como es
0: ayudar, acompañar y nombrar. Ahorita que lo dices así, ayer di una charla sobre crianza y es muy parecido a lo que hacemos con los niños. Como están en formación, pues les ayudamos a nombrar. Entiendo que te sientas enojado porque pasó esto. Entiendo que tienes miedo, que la oscuridad no te gusta, etcétera. Y entonces los acompañamos de manera que ellos se van estructurando, ¿no? Como son pequeños y lo vemos más... Necesario, pero cuando somos adultos o por ejemplo otra cosa muy importante que dijiste a todos nos pasa no solo es al público en general sino a los psicólogos a los psiquiatras a los médicos ahorita acabo de hacer un live con Ilse que es una médico internista que está en área COVID y además tiene depresión y tuvo intento suicida y de eso hablamos y por eso hacemos esto tan público porque es a ver no es por saber o no saber tú puedes saberte todos los síntomas de memoria y cuando te da la taquicardia dices me va a dar un infarto aunque sepas que no es real o por ejemplo a mí la semana pasada me pasó que hice yoga y me dolía el pecho y yo es que no me siento ansiosa pero por qué me duele pues era una contractura porque no me estiré bien pero la mente siempre nos va a llevar a no será que te está pasando algo y entonces si tú no tienes las herramientas o aunque las tengas si el síntoma es, es grave te saca de ahí y te lleva lejos y ahí es donde sirve pues digo los que tenemos en mi caso mi esposo es psicólogo pues me me contiene o tú nos has compartido en el curso que tu hermano también es terapeuta o sea si tenemos gente cercana que, que ya lo ha hecho pues nos contiene pero si estás tú solo hay que pedir apoyo ¿no?
1: Sí eh, definitivamente porque a veces fíjate que somos los más no sé si decir propensos cuando creemos que no pasa nada y minimizamos las cosas y entonces lo dejamos pasar y dejamos que se acumule y dejamos que, que crezca. O sea, la meta es atenderlo, como tú dijiste, o apoyarse y dejarse apoyar por alguien, si es alguien cercano, pues mucho mejor, o ser el apoyo. Eso va a ser significativo, porque a veces lo que resulta una crisis mayor es el acumulado de diferentes situaciones. Y, y esto, pues este buen ejemplo que tú también pusiste ahorita, es que una crisis de ansiedad muchas veces el motivo por el cual se provocó no acaba de pasar. Digamos, un evento de impacto, la afectación es atemporal. Con esto me refiero a que, no sé, pude haber yo pasado algún accidente hace tres años y ahorita estoy sentado platicando aquí y a lo mejor estoy haciendo algo que se relaciona con aquellos de tres años que a lo mejor ni lo tenía tan, tan presente, pero como o dijimos algo, alguna palabra o algo que lo conecta con eso, puede que yo empiece a tener esa taquicardia o esta sudoración o este hormigueo en las manos y empezar una crisis o un ataque de pánico. Y yo estaba aquí muy a gusto platicando. Lo que pasa es que como es atemporal, es algo que ahí está y se activa. El no saber por qué pasa, pues también hace que perdamos un poquito más el control.
0: Te asusta, claro. Sí, porque esperamos ser lógicos, o sea, como creemos que somos muy racionales los seres humanos, no esperamos que de repente nos brinque algo de, a ver, pero si hace tantos años o yo ya había ido a terapia o ya me había pasado, ya lo trabajé, eso me pasa a mí de repente con pacientes que llegan, no, pues vengo a trabajar tal cosa, aquello no, porque ya lo trabajé, yo, va ah, muy bien, no hay problema, vamos a trabajar lo que tú quieras, pero de repente pues saltan ciertas cosas que dice, ok, voy a tenerte que contar porque tiene que ver con aquello que no quería trabajar. Y es así, de repente brinca, como dices, un olor, un sabor, un sonido y te transporta. O las fechas, que es algo que vimos en el curso que nos dabas. La gente se le olvida que hace un año pasó no sé qué cosa y justo ese día, ay, como que me siento mal. Pues sí, conscientemente no se acordaba que era un aniversario de algo, pero pues pasa que tenemos memoria y no a veces se nos olvida no entonces todo eso es normal es esperado y somos seres humanos y nos va a pasar solo los grados son lo que varía no
1: sí, y así como tú lo dijiste y el speech justamente la intervención en crisis es que esto que te está pasando no sé llorar miedo preocupación angustia es una respuesta normal o esperada ante un evento anormal o inesperado. Por ejemplo, es esperado que tengas miedo si sufriste un asalto. ¿sí? Entonces, es normal esperado tener miedo. A veces, como no acaba de pasar hace una semana y pasó hace un año, como tú también bien lo comentabas, buscamos la lógica de, pero eso pasó hace mucho y ya lo había superado. Pues no, probablemente no estaba superado, estaba ahí guardado y estaba ahí escondido. Y justamente... Cuando sale, y obviamente no sale de una manera muy cómoda, puede salir como una crisis, también es un indicador de que tal vez ahora ya estamos listas o listos para afrontarlo. Y no necesariamente es malo, digo, si ¿sí se siente incómodo, sí, pero no necesariamente malo, tal vez, ¿por qué surge ahora? Porque ahora lo puedes afrontar, porque ahora lo puedes trabajar y, y superarlo.
0: Sí, que es una de las maravillas de la mente para quienes nos dedicamos a esto, que solita guarda las cosas que no puede trabajar. Eh, igual con los niños, yo como soy madre hago mucho ejemplo de niños porque lo veo con mis hijos y muchas veces las cosas que pasan en la infancia pues no alcanzamos a dimensionarlas y ahí se quedan, pero luego salen en algún momento y es como que ah de esto se trataba. Y... y en la medida en la que lo hablemos, yo creo que por eso hacemos cada vez más uso de redes sociales y somos más figuras públicas ahora porque sirve que nos escuchen y no solo nos vean como antes éramos estos... Los terapeutas no, no se sabían nada de nuestra vida, nunca nos veían fuera del consultorio y estaba bien, yo no digo que no, pero ahora sí noto que es una herramienta más el que ellos nos vean hablando, los pacientes digo, de, de lo que pasa y que normalicemos esta situación, que sepan que no son los únicos que la pasan mal, que no duermen, que le dan vueltas a las cosas, o que encuentran ilógicas las crisis, porque da hasta coraje a veces. Dices, ¿por qué otra vez me está pasando esto de ese asalto que pasó hace tres años? Si, si ya pasó, ya fui, ya hablé al respecto, pues como dices tú, a lo mejor ahora ya estoy listo para pues, trabajarlo y que no me vuelva a generar una crisis, ¿no? Pero es como un laberinto, les digo yo, entonces es cansado, de repente crees que ya saliste y era, no, para aquí no. <risa> no, te regresas. Pero sí hay salida, y eso es bueno también que lo sepan, ¿no? Después de la intervención en crisis, después de los primeros auxilios, ¿qué recomiendas tú? ¿Ya ir y buscar un proceso terapéutico o no en todos los casos?
1: Yo creo que no en todos los casos. A eh, lo mejor me, me voy a... yo mismo dar en la torre con mi discurso, porque ahorita también quiero decir que siempre es bueno llevar un tratamiento, siempre es bueno tener un apoyo psicológico y tener un, un lugar y un momento para hablar de eso. Así que a todos nos vendría bien tener un espacio para atendernos. Y justamente es el tema de este año, de el Día Mundial de la Salud Mental, pues no hay salud sin salud mental. ¿sí? Pero... A lo que me refiero es a no patologizar todo tipo de situaciones o no considerar vulnerables a todas las personas. Vaya, todos podemos y todas podemos vivir un mismo evento y a lo mejor alguien no sale afectada o afectado. Y es muy común. Pero también es tan común que luego a quien trae la terapia es al que no ha salido afectado y, y sí. te, te dicen es que no lo ha llorado y queremos que lo, lo llore y todos los demás ya lo estamos llorando y sufriendo pero esta persona no y ese a quien la, la traen y la persona está bien
0: y te dice no sé por qué me trajeron
1: no sé por qué me trajeron o te dice los que deberían de venir son, son ellos pero los demás te dicen no, primero él o ella y...
0: que se desahogue
1: exacto entonces esa cultura de patologizar pues también a veces hace daño porque tenemos que pensar que sí hay quien puede afrontar algunas cosas por su propia cuenta, o hay tiempos, o hay momentos. Y digo, perdón, pero voy a poner un ejemplo, y por ejemplo el ejemplo, pero es como cuando hay una pérdida de un, de un ser querido. Siempre hay alguien que se hace cargo de los trámites, que se hace cargo de las demás personas, y que a lo mejor la vemos o muy entera o muy entero, mientras todos los demás nos estamos pues, deshaciendo, por el, por el dolor entonces ese alguien se mantiene firme y lo que va pasando es que los demás se van recuperando no sé dos, tres meses cuatro meses el tiempo que cada quien requiera y cuando los demás se recuperan esta, esta otra persona empieza a presentar algo o aislamiento o tristeza o ansiedad o las diferentes eh, sintomatologías que, que conocemos pero como no ha pasado algo reciente, digamos la pérdida pasó ya hace meses, uh -huh. no tenemos con qué asociarlo. Pero resulta que esa persona probablemente se estaba sosteniendo un tiempo, porque si no se sostenía, pues ¿quién iba a sostener a todos? Claro. Y ahora resulta como que ya todos están bien y yo estoy mal y me siento doblemente mal, porque si ya todos lo superaron, ¿por qué yo no lo he superado?
0: Yo debería estar bien también.
1: Yo debería estar bien. O se supone que yo soy fuerte, el fuerte o la fuerte aquí. Y bueno, el tema es que cada quien tiene su momento, cada quien tiene su tiempo, tanto para recuperarse como también para empezar a mostrar que algo nos ha hecho sentir mal.
0: Sí, hay gente que le cuesta más eh, aceptarse vulnerable. O ahorita que ponías este ejemplo, en el posparto pasa mucho. Muchas mamás aguantan hasta que el hijo ya tiene un año o dos y por eso luego ahora hablamos de un puerperio más largo, un posparto de casi dos años porque hasta que los niños empiezan a hablar, a caminar y decimos ok, descanso tantito y muchas madres entran en depresión hasta entonces, no todas tienen depresión posparto y eso no quiere decir que fue fácil, sino que pues alguien se tiene que hacer cargo, justo lo que decías de los trámites, eh, pues si no lo hacía esa persona ¿quién los iba a hacer? alguien tuvo que hacerlos igual alguien tuvo que alimentar al bebé alguien tuvo que levantarse en la noche pero de repente llega un momento en el que ya no puede es como a ver hasta aquí llegué y como dices puede parecer ilógico pues no estamos apelando a la lógica aquí estamos nada más haciendo evidente que cada persona va a tener sus tiempos pero sí a lo mejor estas personas que parecieran más fuertes viven un doble proceso el me siento mal y me siento mal por sentirme mal ahora ¿no? como porque no fue en el momento que todos y por qué no lo superé y luego por eso también esto que dices de la patologización o sea ay entonces es un duelo patológico porque se tardó dos años después de que murió su mamá pues si tú no sé a veces hay juicios por propiedades que duran año y medio pues no había tenido chance ¿no? tenía que ir al juzgado y tal entonces Justo es un poco la función que tenemos quienes acompañamos a las personas, poder ver de fuera esto y decirle, oiga, pues yo no lo veo tan ilógico. Si usted estaba ocupado todo el tiempo, pues no, no se había dado chanza más bien, ¿no?
1: Sí. Eh, bueno, yo le llamo que es como el efecto vacaciones. Y a lo mejor alguien está en una temporada de exámenes o de mucho trabajo, de alto estrés, y estamos resistiendo y resistiendo y sacando la chamba o el trabajo. Y luego ya llega el fin de semana o llegan las vacaciones, que es cuando podemos descansar y es cuando nos soltamos. Uh -huh. Nos soltamos y empezamos a quien se enferma en fin de semana o quien se enferma en vacaciones o cuando ya pasó, digamos, esto lo que tenemos que resistir, pues también empiezan estas reacciones emocionales. Y, y bueno, eh, no quiero invadir un tema que seguramente tú puedes hablar mejor que yo de eso, pero esto que hablas de, de la depresión postparto posparto, porque también hay un gran contenido de esta cuestión que no me creo que es muy frío, pero yo le hablo, está la el lado romántico de las cosas, y está el lado real de las cosas, uh -huh. y el lado romántico es cuando te dicen, es que es la mejor etapa de tu vida, <risa> de decir, madre.
0: Eso y, nada más nos afecta más que <risa> todo claro. esto.
1: Exacto, y, y, y que te dicen que es tu mejor momento, y entonces tú chocas con que todos me dicen que es la mejor etapa de la vida o todos me dicen que es mi mejor momento y mi cuerpo sufrió cambios hormonalmente, bioquímicamente estoy sufriendo cambios, eh, no estoy durmiendo, no estoy comiendo, no estoy viendo por mí, o mi atención ahora está hacia un bebé que aparte siento la preocupación de si estoy haciendo bien las cosas o no, y aparte todos me dicen lo que debo de hacer y todo, entonces, todo eso trae pues este choque de de lo que nos imaginamos que es lo romántico, lo ideal, contra este golpe de realidad que luego nos hace sentir como si estuviéramos más mal. En este caso, como si fuera una mala madre porque no siento todo eso bonito que todos dicen.
0: Sí, no, que no es, siento es que es madre. perfecto y tanto que lo deseaba y ahora que no lo estoy disfrutando. Luego la pareja también sufre cambios. Es un cambio de vida. Y esto está pasando ahorita con el COVID y cuando no es el COVID es, eh, no sé, cuando idealizamos, por ejemplo, los psicólogos, sí, lo voy a lograr y voy a dar terapia y luego estamos ahí. Y eso es un tema que te quería pedir que comentaras ahorita que hablabas de cuando baja el estrés y nos enfermamos. Los psicólogos luego no pedimos ayuda porque estamos dándola y, y pues no lo hacemos. También en el curso que tomamos hablábamos de eso porque es necesario tener apoyo es necesario que sobre todo este año que para todos ha sido complejo en cuanto a lo laboral no nada más para los terapeutas pero sí que ha sido una carga de trabajo más grande yo creo para la mayoría porque la gente pues se le volvió más evidente lo que necesitaba trabajar entonces hemos estado saturados de trabajo con nuestra vida las preocupaciones de la salud de la familia que si te aíslas que si no y sí, se ha vuelto evidente que necesitamos apoyarnos, ¿no? Como esta red de tú tienes un equipo, pero quienes trabajamos de manera individual es como para dónde voy, a dónde le pido la supervisión o, o así. Eh, también es algo que tú recomiendas dentro de este trabajo que haces de intervención en crisis, pero también de formar, porque trabajas en la universidad aquí en Monterrey y, y va dentro, ¿no? Me imagino de la formación de los terapeutas. Necesitamos aprender a levantar la mano, aunque ya estemos apoyando a otras personas, ¿no?
1: Sí, que tiene que ver con el lado de reconocer qué es lo que nos está, nos está pasando. Y, y bueno, voy a responder que de lo mismo que hace rato no, no te respondí, de cuándo buscar ayuda entonces. Cuando no recuperamos el equilibrio y esta disfunción o esta incomodidad va creciendo o va o no se detiene y no disminuye, es cuando hay que buscar ayuda. Y esto es lo que nos pasa, como bien lo comentas ahorita, a los profesionales de la salud mental, que no por nada, pero las profesiones con mayor número de suicidios son la de la medicina y las de la psicología. Y justamente porque nos colocamos, y bueno, y lo voy a comparar con este lado que hablamos ahorita de la, del lado materno, o sea, porque nos colocamos del lado del que cuida, somos quien cuida pero no sabemos cómo ser cuidados o cómo ser atendidos o, o atendidas uh -huh. este o sentimos que yo tengo la capacidad de comprender y de acompañar pero no creo que haya alguien que a mí me pueda comprender o, o acompañar y pasa y te, te, te comparto por ejemplo ahorita que hablábamos de esto de lo de los cursos. Llegó un momento que se, se pedía eh, algún tipo de certificación, de diploma, en intervención en conductas suicidas. Y como yo soy el que da los cursos, yo doy los diplomas. Uh -huh. Pero yo no tenía un diploma. <risa> porque porque <risa> no había <risa> lo que tener un curso. Yo claro. lo daba. Y entonces había gente que tenía un reconocimiento que yo no tenía y tenía un acceso a algo que pareciera que yo no tenía. Haz de cuenta que así podría ser en nuestro lado. Como que somos aquellos que damos el apoyo.
0: Y no encontramos quien nos lo dé.
1: Y no encontramos quien nos, nos lo dé.
0: Pero ahí la de. única es, es eso, es, a, es hablarlo, ¿no? Hacerlo evidente, igual con los médicos. Que no sea necesario llegar a la crisis, a urgencias o al al pensamiento suicida sino a ver y, y como dices y que quiero que quienes nos escuchan se queden con esto muy claro porque muy seguido me buscan a mí por lo general son madres de familia pero también mujeres solteras que me dicen ¿cómo sé si necesito ayuda? no es normal estar mal y yo bueno tampoco andamos en las nubes y la felicidad constante pero debe existir un equilibrio y es justo lo que tú decías de repente dejas de dormir bien Pierdes deseo de hacer lo que disfrutas, no buscas a la gente que quieres, no te importa tu autocuidado, tu imagen, empiezas a dejar de ser tú. Les digo yo a mis pacientes con, con depresión que es, es lo que ellos me refieren. No soy yo, me siento como que no soy yo. No sé dónde quedé, pero ya no soy yo. ¿no? Entonces, que no sea necesario llegar hasta allá, porque entonces es donde entramos en crisis cada vez más inexplicables y con menos fácil de conectar, al menos para nosotros, ¿no? Como paciente puede decirte, es que no sé de dónde salió. O sea, yo estaba comiendo, como dices tú, y de repente empecé a no poder, o iba manejando y tuve que pararme porque ya no podía, era demasiado fuerte, ¿no? Entonces, ese sería como la directriz del algo anda mal porque mi vida cambió de repente.
1: Sí, eh, y mira. Tal vez así, cuando ya empezamos a preguntarnos en qué momento uno busca ayuda, tal vez es cuando En ese es momento. Es <ríe> sí. un buen momento de buscar ayuda. Porque sí, suele ser que lo relacionamos con... Tiene que estar algo muy malo uh -huh. para buscar esa ayuda. Pero justamente una crisis o un problema es la punta del iceberg. Eh, justamente se llama una emergencia psicológica. Es cuando algo ya emergió, o sea, ya, ya, salió, ya salió a la luz. Pero eso traía ya o trae siempre una historia. Lo mejor, el mejor escenario es desde los comienzos de esa historia buscar esa ayuda y no cuando estamos en un problema mayor o significativo. Por ejemplo, te puedo decir, o tú lo, lo conocerás también con tu figura de terapeuta, de lo, las mayores crisis que atendemos tienen que ver con crisis suicidas y si sí es lo más complicado las estadísticas son muy lamentables en el tema de suicidios pero también habrá que decir que hay un, un muy buen pronóstico cuando se detecta a tiempo una persona con riesgo de suicidio y entre más a tiempo entre más pronto lo detectemos mejor es el pronóstico y a lo mejor cómo aparece y tú acabas de dar los síntomas cambios en el sueño alguien que no puede dormir si no puedes dormir es porque no te puedes relajar si no te puedes relajar es porque algo te está generando una presión o un estrés o te mantiene en un estado de alerta o al revés te duermes la mayor parte del tiempo como para desconectarte como para no estar presente en este mundo y luego tal vez te empiezas a aislar para separarte de todo o porque no puedes lidiar con tus emociones y la de los demás o el contacto con las demás personas y luego viene o cambios en el estado de ánimo, o irritabilidad, o tristeza, angustia, cambios en la alimentación. Y entonces todo ese caminito, caminito, es hasta luego llegar a una crisis suicida, de ansiedad, un cuadro depresivo o algo, que si se hubiera detectado o intervenido desde el principio, tendríamos un mejor panorama. Entonces, eh, fomentar esta cultura de sí buscar la ayuda desde este principio, pues es mucho mejor que esperar hasta que esté muy mal para buscarlo.
0: Sí, que no tengamos tan normalizado. Siento que el ritmo acelerado de vida que teníamos, no digo que ya no exista, pero sí sé que bajó mucho porque pues, se, se paró el mundo por lo menos unos meses. Entonces, sí estábamos muy acostumbrados. Ah, es que el estrés es normal. Pues sí es normal, pero no debería sobrepasarnos. No, no, no debería ser ah, duermo solo cuatro horas porque pues tengo que hacer muchas cosas y no me alcanza el día, pues mejor deja de hacer una de esas muchas cosas para que puedas dormir siete, ocho, no sé eh, también el, el hablarles de la importancia de tener recursos, eh, hobbies eh, gustos de los que podamos hacer uso y no solo dedicarnos a trabajar o a cuidar no solo los profesionales de la salud, cualquier persona, estamos como muy orientados como sociedad, ¿no? al consumismo y a generar recursos y de repente se nos olvida disfrutar, oye, platicar, hacer ejercicio, que la gente no sé de cuándo para acá lo convirtió en un martirio y puede ser algo que disfrutas, hay una amplia variedad de cosas que podemos hacer con el cuerpo para disfrutar, bailar, caminar, este siento que, que son menospreciados a veces y que son muy valiosos recursos, ¿no? Así como... La escucha y el acompañamiento, como tú bien nos dices, puede ser clave en una crisis, aunque no sea un profesional de la salud. El estar ocupados, el hacer ejercicio, el levantarnos, comer saludable, eh, tratar de rodearnos de gente positiva que nos acompañe, que nos escuche. Son cosas simples, no es un proceso terapéutico, pero nos puede ayudar y nos puede como hacer esta cerca de contención que ya cuando nos ven mal, pues mínimo ya tenemos a alguien viéndonos, ¿no? Que si no nos vamos aislando, como en estas películas, no sé, como Wally, ya ves que estaban en unas sillas con su visor y que cada vez parecemos más así, todos sentados trabajando. Entonces, ese, ese contacto humano, ese... Ahora que estamos a distancia, por lo menos así en pantalla, pero uno a uno, escuchándonos con atención... Eh, yo les decía cuando inició la pandemia bueno no nos gusta estar lejos pero no estamos con el celular en la mano estamos en el zoom y nos estamos viendo entonces a lo mejor antes estábamos en vivo pero cada quien en el celular entonces darle también valor a eso no como una herramienta para la, toda la población
1: Sí, fíjate que qué importante es por ejemplo habrá que decir ahorita que la crisis es lo que pasa afuera la pandemia o el virus, la crisis no somos nosotros. Y entonces mucho dependerá de esto que tú acabas de decir, de cómo nos vamos a adaptar, en este caso, a esta situación de, de crisis. Nos podemos adaptar desadaptativamente o negativamente. No sé, o no durmiendo, o durmiendo siempre, o tomando cosas para dormir, o para relajarse, o con el miedo, con la angustia y todo eso los podemos adaptar de una manera más adecuada, ¿no? ¿Sí? dándonos estos espacios de tiempo o para el ejercicio, o para cuidar la alimentación o para convivir con los que no convivíamos porque nos la pasábamos todo el tiempo en la calle y ahora que estamos aquí pues nos vamos a ver un tiempo, vamos a conocernos. Este. Así que sí dependerá mucho de la respuesta que tengamos que sea adaptativa y que sea para bien. Uno se puede adaptar a la depresión o a la tristeza. Y a veces yo le pregunto a los pacientes, a ver, ¿qué estás haciendo para sentirte mal o qué haces para sentirte bien? Y no sé, pongo un ejemplo, una ruptura de pareja. ¿Y qué haces? Pues te pones a escuchar música triste, ¿no? ver películas tristes, voltear a buscar los recuerdos tristes. Entonces estás alimentando esta cuestión triste y te estás adaptando desde este lado depresivo. Tienes más opciones. Ponerte a hacer ejercicio, cuidar tu alimentación, todo lo que tiene que ver con el tema del autocuidado que tanta falta nos hace, y como tú bien lo decías, porque hemos llegado a una vida así de carrera total que cuando hacemos después algo a favor o algo bueno nos sentimos mal.
0: Sí, es y, culpables porque no fuimos productivos mediodía porque hicimos ejercicio y comimos.
1: Pues, sí, digo, a mí me, me pasó cuando ya no quise trabajar para una situación y quise pues ya estar por, por mi cuenta y que fui por primera vez a un cine, no sé, a las 3 de la tarde.
0: Después de años de estar consultando todo el día.
1: Claro y a las 3 de la tarde y solo y muy tranquilo el lugar y compramos palomitas en fila y compramos lugares que queríamos todo muy bien pero yo me sentía culpable de,
0: de que, porque dejé a mis pacientes por venir a comer palomitas
1: exacto o sea debería de estar trabajando y no de, y no debería de estar disfrutando algo y entonces pasa que luego nos sentimos mal por sentirnos bien y regresamos otra vez a estas ideas de tengo que salir de, tra de trabajar después de las seis o después del jefe o la jefa o todo esto que son ideas que se van a ir acumulando y que van a salir como diferentes situaciones y luego voy a decir es que no sé por qué tengo ansiedad
0: sí no Porque. encuentro motivo pues es ese se ha acumulado
1: es ese se acumulado
0: definitivamente Sí, es, es es como muy importante verlo así en retrospectiva y, y que quienes nos escuchan tengan claro que no es al azar nada de lo que les pasa, pero que sí hay una explicación, aunque para quien le pasa no esté clara. O sea, para ti te puede parecer ilógico, yo recuerdo mis pacientes con ataques de ansiedad que me contaban que sentían una flema o la opresión en el pecho o esta certeza de que se iban a morir y es que me estoy muriendo de verdad y voy al hospital y cuántos electrocardiogramas hasta que fuimos dando con de dónde venía y así cada paciente y así cada libro que agarras y que te va enseñando. Yo creo que la evolución que ha ido teniendo la terapia que, que va enseñando cada vez más al paciente y va siendo más psicoeducativa sobre todo hablando del tema de la ansiedad, ayuda mucho a que entienda el paciente lo que le pasa y pueda ver el fin del proceso. no Antes era distinto, se atendía de otra forma y sí siento, y por eso decía lo, lo de la importancia de pues irnos educando los terapeutas entre contemporáneos, porque estamos viviendo este momento histórico y estamos aprendiendo a atender a esta población, no a la que se atendía antes, ni sabemos cómo va a ser el futuro, que se ve bueno el reto, <risa> pero por lo pronto estamos así, descifrando cuánto sirve que el paciente entienda cómo es este proceso cognitivo, cómo es este me voy al pasado, me voy al futuro... Y no puedo con el presente por estar allá y acá, ¿no? Entonces, sí es muy valioso tener claro cuándo es una emergencia, de dónde viene, como dices, que es solo la punta del iceberg, la crisis, que casi cualquier persona podrá contener. Si le toca estar ahí, o sea, si quien nos escucha le toca ver a alguien que está muy mal, con quedarte ahí puedes hacer mucho, con decirle aquí estoy, te escucho, ¿no? Y. Hace ratito antes de empezar a grabar, te preguntaba yo que si conocías aquí lugares donde haya atención así como, pues no necesariamente gratuita, pero en este momento del mundo y de la pandemia se necesitan muchas manos, muchas mentes dispuestas ¿no? a acompañar. Y me contabas de un proyecto, si quieres contarnos para que te escuche.
1: Sí, sí, sí. Una de mis responsabilidades es que estoy a cargo del Departamento de Urgencias Psicológicas de la Universidad, de la Autónoma de Nuevo León. Pero a partir de que empezó el tema de la contingencia, que se cerró la universidad, desde la primera semana, desde el 23 de marzo, recuerdo, pusimos al servicio de la comunidad en general una página por Facebook, que la página se llama Uni de Universidad Contigo FAPSI, de Facultad de Psicología.
0: Uh -huh.
1: Y entonces, en esta página de Facebook, estamos dando atención en crisis precisamente los terapeutas del Departamento de Urgencias de la Universidad. ¿Qué es lo que le pedimos a la gente? Que busque la página, que mande un mensaje, nos manda un inbox y un terapeuta le va a atender. Estamos ahí, somos cerca de 50 terapeutas y entonces estamos para dar esta atención inicial o esta intervención en crisis y ya dependiendo, porque también pueden ser muchas situaciones, pues, pudiéramos llegar o a canalizar o a darle el acompañamiento necesario. Ya estamos por retomar actividades presenciales, pero empezaremos este próximo, estos próximos días con situaciones de alto riesgo solamente. Eh, me refiero a situaciones de casos de pensamientos o conductas suicidas o atender a víctimas, principalmente violencia y delitos sexuales. Es con lo que empezaremos a atender en lo presencial. Pero la página seguirá no tiene costo uh -huh. y bueno es para toda la población
0: igual si puedes comentarles de Audire lo que hacen y que también yo hoy me enteré que son muchos yo, yo sabía que eran varios pero no tantos <ríe> entonces me da gusto saber porque yo le comentaba a Guillermo que como terapeutas es una gran responsabilidad recomendar otro terapeuta porque nadie se mete al consultorio más que el paciente y el terapeuta entonces a menos que tú lo hayas formado o hayas trabajado con él pues no sabes cómo trabaja cada persona. Entonces, Guillermo me contaba que si tiene un equipo también amplio de, de terapeutas ahí, ¿puedes platicarles dónde están y qué tipo de terapia hacen? Porque ahora tenemos esta moda. A mí me llegan, ¿qué tipo de terapia da? Y yo, ay, qué bueno que pregunta, porque antes a la gente ni sabía que había tipos de terapia, ¿no? Entonces, cuéntanos lo que hacen ahí en Audire.
1: Claro, sí. Eh, Audire es un centro del cual estoy a cargo, en donde me acompañan. Ya somos... 35 psicólogas y psicólogos que atendemos aquí y bueno, pues la verdad es que son de mi confianza y hay quien trabaja especialmente con, con niños o adolescentes, hay quien trabaja más con adultos, hay por ejemplo, eh, tú lo comentaste ahorita, mi hermano, aquí consulta otra compañera que ellos tienen, no sé, como más de 20 años trabajando también en el área psiquiátrica en el estado, así que tienen toda la formación de manejo hospitalario, aquí consultas desde lo, lo privado, tenemos terapeutas que tienen especialidad en psicoanálisis, hay quien se especializa en conductivo conductual hay quien está especializada en terapia breve sistémica, en psicooncología, y, y la mayoría trabajamos el tema de las emergencias, yo manejo mucho el tema de, de las crisis y las conductas suicidas, y todos tenemos ese tipo de capacitación también. Y están fin, por ¿cómo?
0: ahí cerca, ¿verdad?, de la Facultad de Psicología.
1: Estamos justo enfrente de la Facultad de Psicología, aquí en Mitra Centro. Digo, me queda muy enfrente y muy accesible, porque si nada más me cruzo yo a dar clases aquí a la facultad y me, me regreso a mi consultorio. Así que, pues, muy cerca de Hospital Universitario. Así que, aquí estamos.
0: Muy bien. Pues, muchísimas gracias, Guillermo. No sé si quieras agregar algo, eh, por mi parte, agradecerte el aceptar la invitación. Estoy segura que luego te estaré invitando porque hay muchos temas y cada uno es muy específico, pero sí quería que no dejáramos pasar el mes porque agarramos octubre de pretexto y estamos bombardeando las redes sociales con, con información. Veo que Naudire también, y eso no te pregunté, también dan servicio en línea, ¿verdad? O sea, sí, sí ofrecen terapia en línea.
1: Sí, sí, estamos en lo presencial y en línea también estamos atendiendo bueno, la verdad es que agradecerte, digo, ha sido una plática pues, muy amena y me ha da dado mucho gusto estar acá. Eh, sí es importante, y a lo mejor esto quisiera incluir, que como tú lo, lo dices, sí ha habido un bombardeo ahorita de información que ya creo que cae en la sobreinformación a veces y no toda es muy cuidada o no toda es muy, muy válida. Eh, te, te comentaba, hoy presentamos Estoy trabajando en hacer el programa de prevención del suicidio en el Estado. Hoy lo presentamos a la Comisión y al Secretario de Salud. Y bueno, hace un mes, el 10 de septiembre, bueno, septiembre, todo septiembre, fue, es el mes de la prevención de, del suicidio. Así que hubo mucha información, muchísima. Yo vi mucha información por todos lados. Pero paradójicamente, septiembre del año, de este año ha sido uno de los que ha tenido mayor índice de suicidios en nuestro estado. O sea, se incrementó. Y nos preguntábamos, ¿pero por qué si hubo tanta información, si se habló tanto del suicidio? Pues bueno, porque no todo se habló con, con cuidado. O sea, no todo tenía una base. Y a mí me, me tocaba leer algunas de estas... Este, publicaciones. Publicaciones que tú comentas. Y hay una línea muy pequeña entre la prevención, en este caso del suicidio, y la promoción del suicidio. Así que sí, vayamos con especialistas, cuidemos con quién estamos atendiéndonos. Eh, digo, y tú bien lo que de decir ahorita, uno no se siente mal si nos preguntan tú qué sabes o qué estudios tienes claro. o qué conoces o qué experiencia. Es necesario, es necesario porque sí se están haciendo los esfuerzos pues para que todo vaya mejor, para que bajen los suicidios, para salir adelante de esta contingencia y que podamos salir de la mejor manera posible. Así que entre más espacios como estos que tengan una línea pues, más cuidada o más al alcance de la gente y donde la información les pueda servir, pues ojalá y haya más y con gusto pues, acepto otras invitaciones
0: muchísimas gracias, gracias a quienes nos escuchan y bueno ahí si tienen dudas les voy a dejar las redes de Audire la, la página que nos comentas de, de la facultad y bueno tu, tu contacto directo igual ahí en redes te pueden contactar no con, con la página de Audire por ahí te pueden buscar, muchísimas gracias nos escuchamos muy pronto, bye bye